0: Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
1: Добрый.
0: Что за книжечка?
1: Это книга Сергея Сергеевича Альденбурга «О царствования императора Николая II». Эту книгу я рекомендовал бы прочесть всем, кто интересуется историей России, историей Октябрьской революции, историей российской монархии. Чем эта книга примечательна? Несколькими вещами. Во-первых, это самая… Подробное, самое крупное и, наверное, самое академическое исследование по данной теме, написанное в русской миграции. Угу. Сергей Эльденбург был сыном известного русского ученого, востоковеда Сергея Федоровича Эльденбурга, который остался в Советском Союзе. И с детства проявил себя как ярый монархист. Вот. Это наиболее крупная работа, которую Сергей Эльденбург-младший посвятил значительно ну, такой опыт магнум, то есть труд всей его жизни. И примечателен он тем, что многие вещи, которые мы сегодня слышим в медийном пространстве у Николая II, они корнями уходят именно в эту работу. Да, да, естественно, это иммигрантская книга, которая написана в 40-х годах 20 века. Книга была заказана Высшим монархическим советом, такой монархической организацией иммигрантской, ясное дело. И, естественно, как несложно догадаться, это апология. Вот. Апология Николая II, но апология э, не банальная, не тривиальная, апология очень умная, э, не скрывающая целого ряда негативных сторон Николаевской империи э, и тем не менее э, все-таки комплиментарная по отношению к самому царю. Во многом справедливо комплиментарная, но... Э, я бы сказал, что Сергей Эльденбург – это чемпион по обходу острых углов. Есть, это именно тот человек, который сформулировал все главные аргументы Николаевской защиты, защиты Николая II как исторического деятеля. Да? Все аргументы защиты Николая перед историей. Попытался показать его историческую правоту как казалось, самому Альденбургу, и мы обязательно должны с этой книгой познакомиться, потому что 80% монархических взглядов на Николая как на великого или выдающегося деятеля российской истории, который создал великую державу, разваленную внешними силами и внутренними интриганами, он отсюда... Отсюда черпается. че и черпается. И современные авторы, которые пишут на эту тему, скажем так, защитники Николая в медийном пространстве, такие как, например, доктор исторических наук Баханов, автор известной биографии Николая II или Петра Мульдатули, они, несомненно, ну, базируются на книге Эльденбурга. Угу. Вот, поэтому знать ее обязательно надо. Это... В своих предыдущих передачах я называл другие работы, в частности, брошюру Бориса Бразоля. Вот. Но брошюра Бориса Бразоля это бездарная поделка на самом деле. А вот работа Альденбурга это все-таки серьезная книга, к которой нужно отнестись внимательно. И большим ее плюсом является то, что она реально хорошо написана. Эта книга, написана очень хорошим русским языком, ее интересно читать. Но при этом. Конечно, Альденбург на, на, на книгу накладывает очень серьезный отпечаток. Во-первых, убеждения Альденбурга по, по книге видно, что он прям стремится найти оправдание практически всему, практически любым поступкам. Николая II. Там, где речь идет о других персонажах или каких-то социальных явлениях, Альденбург признает, может быть, ему этого не хочется, но тем не менее он признает и делает это честно, и это делает ему честь как автору о разных негативных свойствах души или негативных социальных явлениях. Все это в книге есть, но Николай, образ Николая у Альденбурга, он безупречен, практически безупречен и Альденбург умудряется а, приписать Николаю правоту даже там, где сделать это достаточно затруднительно. А недостатком этой книги является то, что, во-первых, она лишена справочного аппарата полностью. То есть на научного справочного аппарата это а, скорее, публицистическая биография или научно-популярная биография, и мы далеко не всегда можем определить, из какого источника взяты эти или иные данные. Типа
0: «Верьте мне, люди». Да?
1: Ну да, да, да. Но это не… в общем Для специалистов, ну, наверное, не минус. То да? есть для специалистов не минус, да, но а, а, надо сказать, что Альденбург не единственный такой человек, то есть это отдельный жанр публицистической такой биографии, есть, например, такой французский автор Анри Труая, который э, написал таких биографий очень много, это русский э, эмигрант Анри Труая, у него русского происхождения, вот, но э, и некоторые биографии, несмотря на то, что у него не было доступа до да, и желания работать с какой-то новой источниковой базой, некоторые биографии у него получились очень добротными, например, биография Александра Первого. Вот, но э, тем не менее, известно, что Альденбург работал с оригинальными документами, в частности, с копиями государственных документов, которые сохранились в архиве русского посольства в Париже. Вот. И в общем и целом, конечно, он достаточно добротно обработал тот материал, который у него был. Вот. И все хорошего, что можно узнать про Николая II, вот можно узнать из этой книги, на самом деле. Вот но тем не тем не менее сразу надо сказать что безусловно относиться к этой работе как к истине в последней инстанции ну наверное как и к любой другой работе невозможно вот. во вторых в значительной степени эта книга устарела и работы скажем профессора Колоницкого об образе Николая II в российском обществе в годы Первой мировой войны или работы профессора Нефеодова, посвященные социально-экономическим причинам февральской революции, они продвинули понимание происходивших процессов далеко вперед. Это вот я назвал последние работы, которые вышли уже в постсоветское время. Вот. Конечно, по сравнению с ними, работа Сергея Эльденбурга значительно устарела, но, как ввод в тему и знакомство с темой, она продолжает сохранять свою актуальность, а в монархических кругах она приобретает статус такой своеобразной «библии», в кавычках. Вот. Там она как раз провозглашается истиной в последней инстанции. Ну, сегодня я хотел бы пройти по некоторым моментам uh -huh. и показать спорность показать их спорность и некий второй план придать этой работе и показать как отбор источников и отбор цитат своеобразных может создавать ваше сознание вот. и как и это, это сознание неверно начнем с такого ключевого момента для биографии Николая II это его коронация и катастрофа на Хаденском поле. Мы уже немного обсуждали этот вопрос на одной из наших предыдущих встреч, но сегодня хотелось бы показать, как это подается в промонархических работах. Последующие празднества на 13-й день коронационных торжеств, 18 мая, 1896 года омрачены были катастрофой на Ходынском поле. На этом обширном пространстве, служившем для парадов и учения войск, собралась толпа свыше полумиллиона человек, с вечера ждавшая назначенной на утро раздачи подарков, кружек с гербами и гостинцев. Ночь прошла спокойно, толпа все пребывала и прибывала. Но около шести часов утра, по словам очевидца, толпа вскочила вдруг как один человек и бросилась вперед с такой истребительностью, как если бы за ней гнался огонь. Задние ряды напирали на передние, кто падал, того топтали, потеряв способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как по камням или бревнам. Катастрофа продолжалась всего 10-15 минут, когда толпа опомнилась, было уже поздно. Погибших на месте и умерших в ближайшие дни оказалось 1282 человека, раненых несколько сот. В день несчастья был назначен прием у французского посла, и государь по представлению министра иностранных дел князя Лобанова Ростовского не отменил своего посещения, чтобы не вызывать политических кривотолков. Но на следующее утро государь и государыня были на панихиде по погибшим, и позже еще несколько раз посещали раненых в больницах. Было выдано по тысяче рублей на семью погибших или пострадавших, для детей их был создан особый приют. Похороны были приняты на государственный счет. Не было сделано какой-либо попытки скрыть или преуменьшить случившееся. Сообщение о катастрофе появилось в газетах уже на следующий день, 19 мая, к великому удивлению китайского посла Ли Хунчана, сказавшего Виты, что такие печальные вести не то что публиковать, но государю и докладывать не следовало. Печать оживленно осуждала причины катастрофы. Общественное мнение стало искать ее виновников. Левые органы печати кивали на общие условия. Писали, между прочим, что если бы у народа были, было больше разумных развлечений, он не рвался бы так жадно к гостинцам. Было назначено следствие, установившее отсутствие какой-либо злой воли. Указом 15 июля за непредусмотрительность и несогласованность действий, имевших столь трагические последствия, был уволен заведовавший в тот день порядком исполняющий обязанности московского оберполицмейстера и понесли различные взыскания Некоторые подчиненные ему чины. Печали погибших не могла, однако, остановить течение государственной жизни, и уже 21 мая на том же Ходынском плацу дефилировали стройные ряды войск. В общем, вот так вот подана история э, с Ходынкой. Ну, я считаю, что так подавать ее, конечно, нельзя. Во-первых, Во ну, надо иметь в виду, что для самого Николая, для образа Николая это событие имело. Э, трагические последствия. А свое прозвище Кровавый он получил именно после Ходынской катастрофы. И об этом, кстати, у ольденбурга нет. И вот то, что такое прозвище бытовало в простонародье, он не говорит вообще. Но зато дальше есть цитата из Крупного российского государственного деятеля Александра Васильевича Кривошейна, где он говорит, что со времен ходынки и поражение в русско-японской войне народ считает государя несчастливым и незадачливым. И это правда. Действительно Николая стали, к Николаю стали относиться как к человеку, которому сопутствует несчастье. Вот. И Бальмон впоследствии с раздражением, с таким негодованием писал: кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, став на эшафот. Вот. Но а, дело ведь было не только в этом. Дело было не только в этом, а дело было в том, что а, никто не осуждал Николая за произошедшее. Осуждали его за реакцию, которая последовала за этим. Вот. И самое страшное, что, конечно, он поехал на бал. Поехал на бал, и вот этот момент я хотел бы обсудить поподробнее, потому что у причины, по которым он туда отправился, у Альденбурга объяснены невнятной скороговоркой, он пишет, что по представлению министра иностранных дел Николай не отменил своего посещения, чтобы не вызвать политических кривотоков. И в принципе все историки, симпатизирующие Николаю, пытаются как-то развить вот этот тезис, изложенный у что были некие политические причины, по которым нельзя было, невозможно было посетить вот этот бал у французского посла Монте-Белла. На мой взгляд, это не и эта проблема, она нуждается в очень серьезных ремарках. Каких? Ну, Во-первых, непонятно, о каких политических кривотолках идет речь, какие политические кривотолки могли возникнуть что Русско-Французский Союз не так прочен, например. Могли бы, возник... могли бы такие кривотулки возникнуть или нет? Нет, не могли бы, потому что Русско-Французский Союз был секретным. Про него никто не знал. Самое интересное, что про него не знал даже сам Николай II до тех пор, пока не стал императором. Будучи наследником, когда он был наследником престола, император Александр III не считал необходимым сообщить Николаю о том, что он подписал секретный договор с французами, который, я напомню, зрителям подразумевал, что в случае нападения на... Францию или на Россию со стороны Третьей державы, под которой подразумевалась Германия, соответственно Франция или Россия должны всеми силами прийти на помощь своему союзнику. Вот, вот это э, была такая неожиданная э, не, неожиданный разворот политики Российской империи э, по отношению к французам. Я напомню, что Россия была монархией, э, неограниченной, Александр III, в общем, во внутренней политике э, всячески поддерживал, примораживал этот монархический самодержавный строй, но... Э и многие скептики говорили, что к Франции он испытывает только отвращение, потому что там утвердилась республика. Вот, и вряд ли может здесь возникнуть какой-то союз. Скорее, будет реставрирован союз с Германией. Но, тем не менее, Александр III преодолел вот эти все стереотипы и установил хорошие отношения с французами, и которые вылились в результате вот в этот секретный договор. Хотя он стремился поддерживать хорошие отношения из Германии. И в тот момент, когда этот союз заключался, нужнее он был Франции, чем России, на самом деле. Россия его заключала на всякий случай, а Франция мечтала, что с помощью этого союза рано или поздно она сможет вернуть себе Ильзя Салатаринию, отторкнутой от нее немцами в результате войны 1870-1871 годов. Вот. Но этот союз был секретным, и обсуждать о том, что, э, скажем, этот союз разрушен, публика никак не могла, потому что она э, про него не знала. Публике было известно, что у России и Франции хорошие отношения, и они э, были ровно такими же хорошими для внешнего мира, как, скажем, с Германией. Но самое главное, что для отмены балла был вполне уважаемый основательный повод. То есть это не был какой-то каприз царя, не был бы какой-то каприз царя, это было очевидно, что гибель более тысячи подданных в день коронации является весьма сильным основанием для того, чтобы не продолжать праздновать вошествия на престол, можно с большой долей вероятности говорить, что во Франции поотнеслись к этому с пониманием и не стали бы воспринимать это как некий жест, направленный на оскорбление или унижение Французской Республики. Более того, более того ведь к этому моменту уже был назначен визит Николая II в Париж. Не просто визит к послу на бал на котором, естественно, никакие политические вопросы не обсуждались бы. А был назначен визит в паре, вообще во Францию, который и состоялся. И в рамках этого визита, который описан у Альденбурга, действительно шли в том числе и политические переговоры. Франция всячески, скажем так, ухаживала за Николаем, потому что нуждалась в этом союзе. Как раз во время этого визита был заложен знаменитый мост Александра Третьего через Сену, и... В общем и целом, вот именно этот визит и был, скажем так, символом, вот именно после него заговорили о русско-французском союзе, как о политической реальности, вот, вот отмена этого визита, она действительно могла бы стать неким знаком о том, что отношения ухудшаются, а визить на бал вряд ли. И мне в связи с этими аргументами представляется, что это просто отговорка, которая пытается каким-то образом обелить Николая. Николай, а при этом я не хочу сказать, что Николай был безразличен к жертвам. Это не так. И его действия на следующий день, когда он действительно отправился вместе с супругой, посетил раненых в больницах, это доказывает. Вот. Думаю, что в этом отношении Николай поддался влиянию своего дяди, московского генерал-губернатора Сергея Александровича, и об этом прямо пишет в своем дневнике э, его сестра. Она пишет, что Сергей Александрович сказал Николаю, что все это сантименты, и надо ехать на бал. И Николай ему подчинился. Вот. Кстати, есть такая. Такое, такое укоренившееся мнение, что Николай приехал, станцевал там, один танец, открыл бал и после этого уехал. Судя по всему, это не так, потому что и сестра э, Николая, и он сам в своем дневнике пишет, что, он пробыл, что они пробыли э, на балу до двух часов, и там стояла ужасная жара. А бал начался в одиннадцать, то есть А в 2 он закончился. Все три часа Николай был на этом балу, ничего не пишет о том, что он уехал раньше. И соответственно, скорее всего, он там пробовал все время. Вот. То есть, и, конечно, это была страшная имиджевая ошибка, очень тяжелая имиджевая ошибка, потому что запомнили то, что он был на балу, то, что он танцевал. Это запомнили и русские, и иностранцы, и великий князь Александр Михайлович, троюродный брат Николая, который описывает в своих воспоминаниях, я защиту уже этот отрывок, конфликт, который возник внутри самой семьи Романовых по, по этому поводу, потому что Михайлович, они, Михайлович, великие князья, они призывали Николая объявить траур, который не был объявлен, и немедленно, ну, не ехать на бал, отменить вот. А действительно Сергей Александрович и его дяди они призывали наоборот значит, вести себя так, как будто ничего не произошло. И Александр Михайлович пишет, что потом весь свет обсуждал, что Романовы сошли с ума, когда танцевали на костях своих подданных. То есть этот конфликт существовал даже внутри царской семьи. Ну вот Петр Мультатули, один из известных историков, который симпатизируют более, более, чем симпатизирует Николая, пишет, что приписывает Михалычам планы, и, и, что, описывает, что это была интрига, что Михалыч все это затеяли для того, чтобы сбить с поста генерал-губернатора Московского Сергея Александровича, которого они не любили. Вот. Но даже если это и так, то в словах великого князя Николая Михайловича, который Николаю сказал, на мой взгляд, очень верную, то есть слова великого князя Николая Михайловича, который сказал очень верную фразу, было здравое зерно, он сказал, не дай своим врагам повода говорить, что ты безразличен к своим, поводам, к своим подданным. Как этому не относись? Но Николай этот повод дал, он его дал, и, к сожалению, в течение всей жизни это было проклятие Николая, Николай давал повод за поводом считать, что он своим подданным безразличен. Почему-то вот он не понимал значение общественного мнения или не осознавал его до конца. Вот. вот это то, что хотелось бы рассказать о Хаденской катастрофе, Еще раз сакцентировать внимание на том, что она сыграла зловещую роль в судьбе Николая, и его визит на бал к послу Монтебелло был страшной имиджевой ошибкой, этого делать было точно не нужно, и об этом надо прямо говорить, на мой взгляд.
0: Интересно, чем он сам руководствовался.
1: Я думаю, что я
0: труднительно понять, don... ah, есть, ты ни раз, ни два и даже не десять говорил, что человек был глубоко верующий. Это же смерть тысяч людей. Их там, я не знаю, отпивать надо молиться. Сложно,
1: сложно сказать, сложно. Кстати, вот фильм Матильда, насколько я знаю, я читал синопсис его, uh -huh. насколько я знаю, он гораздо заканчивается ходынкой, вот, и там бал не показывают, там Николай на бал не едет, а он становится на колени и молится. Так заканчивается этот фильм. Я могу ошибаться, но вот э, так я читал в синопсисе. И, и если это действительно так, то это, конечно, вопиющая неправда, потому что показывать это надо совершенно иначе. История шла иначе. Вот. А думаю, что Николай в данном случае, во-первых, возможно, не имел э, точного представления о числе жертв, не имел точного представления о масштабах катастрофы, потому что лица, ответственные за это, они стремились, естественно, преуменьшить и государя поменьше беспокоить. Во-вторых, он поддался вот серьезному влиянию давлению, наверное, своего дяди, вообще дяди, братья его отца, они в первые годы царствования очень большое, большое влияние имели на Николая и стремились даже там, временами на него давить. Вот. а Ну и, возможно, чисто психологически ему не хотелось, не хотелось, чтобы в такой торжественный для него и для всей России день происходило что-то плохое, и он психологически не придал этому того значения, которое эти события на самом деле имели. Ну какая-то
0: вот. это эмоциональная
1: чёрствость, я не знаю. Ну, я бы сказал, что это психологическая ошибка, потому что все его последующие действия, они доказывают, что нет, и эмоциональной чертости не, не было, и он переживал, потому что практически ну, очень многие мемуаристы пишут, что он был бледен, что он был немного не в себе, но, тем не менее, вот он пошел исполнять эти обязанности на балу придворной. То есть, одна из мемуаристок очень хорошо написала, что царь должен был выбрать между Францией и своими подданными. Вот, ему пришлось выбирать, ну, и надо договаривать эту фразу. Он выбрал Францию. Вот. И поданные это помнили. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный такой момент, который нельзя преуменьшать. И о нем честно нужно рассказывать. Ну, Во всяком случае, там точка зрения может быть разная, но вот те аргументы и те свидетельства, которые, о которых я сейчас рассказал, их, конечно, тоже нужно приводить для того, чтобы мы имели полную картину, а не такую, что там были какие-то политические аргументы непреодолимой силы, вот никак их нельзя было преодолеть. Mm -hmm. На мой взгляд, дипломатия выработала колоссальные механизмы, очень действенные для решения таких вопросов. То есть, ходить на бал было нельзя. Можно было даже ходить на бал, но танцевать нам точно не надо было. Следующий момент, который заслуживает, мы очень пегло, какие-то ключевые такие точки, следующий момент, который заслуживает, на мой взгляд, внимания, это Кишиневский погром. Кишиневский погром – это крупный еврейский погром, который произошел в 1903 году и спровоцировал ряд трагических событий. Сейчас мы об этом расскажем. Значит, под пером Альденбурга этот погром приобретает характер нелепой случайности. Рассказывает он о нем следующим образом. Значит, в начале 1903 года произошло событие весьма значительное по своим последствиям – Кишиневский погром. О нем сложилось немало легенд, и поэтому необходимо тщательно восстановить основные факты. Кишинев – город со значительным еврейским меньшинством. Остальное население представляет собой пеструю смесь молдаван, русских, цыган. Революционного брожения в городе не замечалось. Между евреями и другими группами населения, как и в большей части южнорусских городов, бывали некоторые трения, но резких вспышек вражды до 1903 года не бывало. В городе издавалась антисемитская газета Бессарабец ее автор Крушеван редактор но особого влияния в неграмотной да и в большинстве не русской массе населения она не имела эта газета между прочим поместила в марте 1903 года сообщение о ритуальном убийстве в населении в селении Дубоссары, но это известие в ней же было опровергнуто местными властями 6 апреля, в первый день Пасхи, на городской площади возникли инциденты между евреями и христианами. Показания об этих инцидентах так и остались противоречивыми. И затем, в каких-нибудь полчаса, значительная часть города была охвачена беспорядками. Громели и грабили еврейские магазины, а затем и дома. Полиция, застигнутая событиями, врасплох растерялась. Губернатор фон Раабен, благодушный старик, отставной генерал, метался по губернаторскому дому, телефонировал в участки, в казармы, где большинство офицеров и часть солдат была, были в отпуске из-за Праздника Пасхи. В течение нескольких часов в городе царил хаос. К вечеру беспорядки затихли, но волнение не улеглось. В громившей толпе царило сильное возбуждение и озлобление. Рассказывали всевозможные басни о жестокости евреев. На следующий день с утра беспорядки возобновились. Слабые попытки к сопротивлению со стороны евреев только увеличили ожесточение напа нападавших. И началось избиение евреев в некоторых домах чуть не поголовное. А зверевшая толпа не щадила порой ни женщин, ни детей. В середине дня на улице появились вызванные из казаром войска и начали рассеивать толпы громил. Те стали разбираться сбегаться, бросая награбленное имущество. Когда порядок восстановился, выяснилось, что 45 евреев было убито, 74 тяжело ранено, а легко пострадало около 350 человек. Разгромлено было 700 жилых домов и 600 магазинов. Из христиан было убито 3-4 человека, это показывало, насколько слабо было сопротивление. Такого погрома в России не было свыше 12 лет. Было, несомненно, что местные власти не проявили достаточной энергии и расторопности и только на второй день с помощью войска владели положением. Об этой нерасторопности властей говорилось и в циркуляре министра внутренних дел. Ну, необходимо прокомментировать данное описание, потому что оно, на мой взгляд, умалчивает о некоторых важных деталях. Значит, начнем с газеты Бессарабец. Значит, Отличие этой газеты заключалось в том, что она была не только антисемитская, это была единственная ежедневная газета в Кишиневе. И эта газета господина Крушевана практически ежедневно печатала в течение нескольких недель, печатала статьи про якобы, ритуаль, якобы ритуальное убийство ребенка, совершенное евреями накануне Пасхи.
0: То есть, для того, чтобы изготовить какую-то Особо правильную мацу к какому-то празднику, да, да это добавить был... кровь христианский. Да, да, это
1: было не первое, естественно, не первое такое дело. Было известное дело Сары Мадебадзе, Первое, еще в, в царствование Александра II. Дело происходило в Грузии. Там погибла девочка. Запутанная история. Обвинили евреев известный адвокат Пётр Акимович Александров защищал эту группу евреев, это защитник Веры Засулич, знаменитый, и ему удалось научно доказать, что евреи просто не могли находиться в том месте, где была эта девочка, они никак не могли дойти до туда за то время, которое для этого требовалось, В это было первое оправдание по этому делу. Но вообще вот это вот Эпидемия Кровавого Навета, как бы мысли о так называемом кровавом навете, она поразила всю Россию. И своего апогея она достигнет в деле Белиса, о котором я как-то рассказывал, до которого мы еще дойдем потом. Uh -huh. вот. А вот это была какая-то такая промежуточная история. Значит, каждый день публиковались какие-то статьи в которых рассказывалось о кровавом навете, о зловредных евреях и в том числе, как об установленном факте говорилось о том, что ребенка убили евреи. Причем публикация такого рода статей была незаконной. То есть, во время следствия нельзя было опубликовать о том, что следствие установило или не установило, это было запрещено законом. Но газета «Бессарабец» публиковала это без тени стеснения, и никто ее не закрывал. То есть, власти здесь проявили не просто нерасторопность, как сказано, у Ольденбурга, да? а, а просто, ну, мягко говоря, преступную халатность, а может быть даже и пособничество в том случае, если они были солидарны с газетой «Бессарабец». Но э, это еще не все. Вот. вот здесь э, у Альденбурга написано, что газета, между прочим, поместила сообщение о ритуальном убийстве, но это известие в ней же было опровергнуто местными властями. Что произошло? Действительно, опровержение вышло, опровержение заняло ровно две строчки в этой газете. Вот. А после этого министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеви из Петербурга. Э, Официальным распоряжением запретил вообще писать об этом деле. В результате мы получили значит, несколько десятков статей о том, как ребенка убили евреи, коротенькое формальное опровержение, и дальше молчание. Естественно, это опровержение либо никто не прочитал, либо никто ему не поверил. Например, дочь писателя Короленко, который. Я побывал на месте погрома и написал очень пронзительный очерк о нем. а написал, что когда я приехал и стал разговаривать с местными жителями, они мне стали объяснять, что евреи сами напросились, потому что они убили ребенка. Я им говорю, а да как же было же опровержение? Я говорю, где, когда? Вот. То есть, это опровержение осталось основной массе неизвестным. И вот здесь говорится как раз о том, что масса была безграмотна, Масса была безграмотна. И Альденбург это подает таким образом, что безграмотная масса не могла читать эту газету. На самом деле, судя по всему, дело было так. Грамотные читали, делали из нее свои выводы и рассказывали неграмотным. А по неграмотным это как сплетни, как слух, как суеверия расходилось очень быстро. И в результате эта вот неграмотная толпа, ведущаяся некоторыми грамотными, которые разделяли точку зрения господина Крушевана, и пошла убивать евреев как раз в Пасху. Естественно, вся эта газетная, камп... во-первых, эта газетная компания была незаконна, во-вторых, вся она, естественно, была осуществлена во всяком случае, как я уже сказал, не просто при нерасторопности, а при преступной халатности, при халатном содействии властей, по токами, вообще, властей да. потому что и Здесь возникает вопрос: ну, там кто, как бы дураки или провокаторы сидели? Потому что понять, что к чему это приведет, в принципе, было несложно, если изо дня в день рассказывать какие-то. есть это идеальный инкубатор для еврейского погрома. С Кишиневским погромом связана еще такая деталь. Значит, газета «Таймс» через некоторое время опубликовала письмо, якобы письмо министра внутренних дел Плеве губернатору Рабину, в котором Плеве рекомендовал не применять оружие против толпы русской толпы, которая громит евреев, а действовать увещеваниями. Значит, это письмо было объявлено подделкой, вот, и э, журналист, который, которому якобы оно из некого достоверного источника попало в руки, был выслан из России. Вот. Но до сих пор среди историков нет единого мнения, подлинно ли это письмо или не подлинно. Например, известный историк Олег Ерапетов считает, что это подделка. Вот. А другие историки считают, что такое письмо могло быть. Вот. Ну, я склоняюсь к мысли, что тоже это, что тоже это подделка, но а, не распоряд... как бы вот это вот явное потакание со стороны местных властей, она наводила на мысль, что, скорее всего, письмо, что письмо могло бы быть настоящим. Вот. То есть, власти действовали так, чтобы этот погром произошел, они ничего не сделали для того, чтобы его предотвратить. Вот, поэтому э, личной вины Николая э, в этом нет, вот, но в этом есть вина система, Безусловно. Безусловно, потому что э, основания для развития антисемитизма, они были. Они были, а последствия этого были достаточно трагичны. Одним из этих последствий было участие в русской истории американского банкира якобы Шифа. Значит, якобы Шифу приписывают... Э, Чуть ли не организацию февральской революции теперь. Значит, к февральской революции якобы Шиф не причастен, а, да, и Октябрьская, кстати, тоже говорят, что значит, и Октябрь тоже его рук дело. Это легенда правой эмиграции. Альденбург очень сдержанно об этом пишет, что да, подозревали якобы Шифа, но не высказывает свою точку зрения по этому вопросу. Ну, я могу сказать только одно, что не существует ни одного документа, свидетельствующего об участии якобы Шифа в событиях февраля или октября. Вот. Якоб Шиф действительно находился в конфронтации с царским правительством, и основанием для этой конфронтации стал именно Кишиневский погром, потому что Шиф был глубоко, он сам был еврей, он был глубоко этим возмущен и потребовал у царя немедленно отменить все дискриминационные меры в отношении евреев, в, в первую очередь черту оседлости. Ну, в Петербурге этот призыв проигнорировали, и для Шифа, как пишет его биограф, борьба с, царской, с царем, с царской властью, борьба за равноправие евреев в России стала чем-то вроде личный Вендет. И личный Вендет он воплотил таким образом, что он дал очень крупный кредит Японии во время русско-японской войны. Вот, и, в общем, Япония сумела вести достаточно тяжелую для него войну, во многом благодаря шифовским деньгам, вот. я а я ФО, ФО, впоследствии, я... да, ну и выиграть эту войну, впоследствии Шиф а, дал займ Временному правительству, вот. но я должен сказать, что как раз в книге Эльденбурга приводится, например, факт, что Шиф был готов и царскому правительству дать. Этот займ. Он был вообще-то Он был банкир и, и, как я понимаю, для него главным был заработок. Но он ставил условия: естественно, условия это условие было старое Отменить дискриминационные меры в отношении еврейства, что вызвало среди правых в Государственной Думе настоящую истерику. Как и говорил депутат Марков второй. Его еврейское величество, значит, хочет нами командовать. Но на самом деле Шиф был достаточно договорной фигурой, вот, и его условия были понятны. С ним можно было договориться. То есть, насколько, насколько я понимаю, его ненависть была направлена не лично на Николая II, безусловно, не... Лично, скажем, не на православие, ни на российскую государственность, ненависть была направлена исключительно на тех лиц, которые поддерживали и сохраняли дискриминационные меры в отношении еврейского населения. Как только эти меры были бы сняты, то деловые отношения с шифом были бы возможно. А все истории о том, что Шиф – это значит, глава некоего заговора по засылу Троцкого в Петроград, то, что он был связан с Лениным, с большевиками, они никакого документального подтверждения не находят вообще, никакого документального подтверждения нет. Вот. И это тоже очень важный вопрос, который вообще не поднимается в медийной среде, то есть я постоянно слышу, что Якоб Шиф – это вот, на самом деле патрон Ленина или троцкого. Но это странно, честно. То есть нужно все-таки исходить, от, прыгать от источников, а источники ничего про это не говорят. То есть про большевиков вообще ничего не говорят, потому что Якоб Шиф после Октябрьской революции сразу прекратил отношения с, с Внарком. То есть он не, не имел вообще никаких отношений с Внарком. С временным правительством, да. Вот, но после того, как временные объявили равноправие, в том числе и иудеев. Да, ну вот поехали дальше, а, собственно погром,
0: да. то есть там. Вот, например, нам известны случаи сейчас Проживание различных диаспор среди, то сказать, местного населения. Это знаем, наблюдаем, там и есть, например, всяческие ОПГ внутри диаспор вооруженные, которые решают вопросы силой. А вот у тогдашних евреев что-нибудь подобное было?
1: Ну конечно, они орга, нет, ну там было всякое, но они организовывали самооборону. Они mm -hmm. организовывали самооборону, потому что там вопрос стоял об их жизни. Вот. И после Кишиневского погрома, кстати, это получило развитие. Вот. Но э, в данном случае сказать, что евреи... Э, я к чему говорю, что вот смотрите, терроризировали да, местное да, да, население, да, да, да. очень сложно. Ведь дело в том, что, точнее, речь идет об иудеях, Дело в том, что богатые евреи очень часто отказывались от иудаизма, понимали православие и так легче зарабатывать. Да, да, становились, становились, полноправными гражданами Российской империи, потому что да, так легче зарабатывать. Вот. За черту оседлости жила… А еще важный момент существовала еще еврейская иммиграция. Например, потому что те люди, Огромная... которые не ходили, мириться, да. Может быть, вообще достаточно странно, у нас говорят про там, первую волну эмиграции – это белая эмиграция, но на самом деле существовала огромная эмиграция из Российской империи с 1860 по 1917 год. Ольденбург об этом не пишет. с 4,5 миллиона человек, по-моему, эмигрировало. Не плохо. Вот, И 45% из них – это евреи. Я, конечно, понимаю, что найдутся и сейчас найдутся люди, которые считают, что ничего страшного – нам, русским людям, только лучше будет без угу. значит, этих персонажей. Вот. Но, лучше стало американцем. Общем, вот, лучше стало американцем, французом, потому что... Ну, просто чтобы было понятно, кто такие эмигрирующие евреи. Вот несколько примеров. Вот, например, Максимилиан Факторович. Макс да, Фактор, известнейшая компания косметическая, которая... Кто, кто такой Максимилиан Факторович? Это был вообще главный гример Мариинского театра. Вот, и известный личный император. Вот он эмигрировал, предпочел эмигрировать. Или там, допустим, Льюис Майлстоун это э, двукратный лауреат премии Оскар да, очень известный голливудский деятель. Это Сол Беллоу, его родители, лауреат Нобелевской премии по литературе американец. Это Морис Дрюон, автор проклятых королей. Э, его семья э, жила в Оренбурге, вот, но его отец. И дядя эмигрировали во Францию, отец прославился как актер, правда он молодой застрелился, покончил уже с собой, а вот дядя стал знаменитейшим французским писателем Жозеф Киссель и членом французской академии. И вместе с Дрюоном и тоже русской эмигранткой Анной Марле они написали гимн французского сопротивления.
0: В конце концов, Если краса и гордость американской организованной преступности Мейерландский, который
1: построил Лас-Вегас, и тот, понимаешь, из наших. Да. Вот, Поэтому это евре еврейская иммиграция, она занимала примерно 45% от, от всей иммиграции, это огромное число. Вот. А кто оставался? Оставалась в основном беднота. Вот беднота, которая, в общем, в основном думала о том, как там на еду заработать.
0: Я еще в догонку замечу, что многие, я не раз с точки зрения сталкивался, что это типа ОПГ, которая довела окружающих до края, и они взялись за ножи в конце концов, но даже если это так, обращаю самое пристальное внимание, что тех, у кого есть пистолеты, автоматы и пулеметы, погромщики, как правило, не убивают. Погромщики убивают баб, детей и стариков, которые не могут оказать сопротивление физического. у них нет оружия, они не способны оказывать такое сопротивление, ну и рассматривать Совершенно... такие вещи как да. норму, по-моему,
1: надо быть умалишенным вообще. Совершенно верно, я думаю, что к ролику мы можем прикрепить очерк Короленко, священный Кишиневскому погрому, там все очень ярко описано это. Вот, но я думаю, что ОПГ, под ОПГ здесь имеется в виду не преступные группировки, а участие еврейского населения в разнообразных террористических организациях революционеров потому что, конечно, дискриминационное положение иудеев в Российской империи, оно обеспечивало регулярный приток в разного рода радикальные группировки, в том числе, ну, в первую очередь, в СССР, в среду ССР, потому что ССР исповедовали практику индивидуального террора, и большая часть политических убийств начала XX века – это ССР, Известно, что, например, Дмитрий Багров убийца столыпина он был евреем он сначала у него был, была идея вообще убить императора вот. дал глубину и убил столыпина он отказался от этой идеи потому что потому что испугался что после этого ну, настоящий холокост начнется если он, он еврей угу. убьет царя вот, поэтому он убил столыпин вот. но кстати Например, он себя никогда не называл Мортка, вот, как его стали называть в черносотиной прессе после убийства. Он себя называл Дмитрий, он себя идентифицировал как Дмитрий. Но после убийства Столыпина черносотиная пресса именовала его еврейским именем Мортка, чтобы подчеркнуть его Мордыхай. именно еврейское происхождение да, именно еврейское происхождение и направить ненависть на евреев. Mm -hmm. вот. Это, конечно, неприглядные страницы, я никак не могу разделить эту точку зрения, что евреи там были сами виноваты, или там давали повод, или против евреев значит, все возмутились, потому что евреи были революционерами, причина-следственная связь была обратной, именно дискриминация еврейского населения, вот такого рода погромы, и попустительство властей этим погромам, оно и обеспечило регулярный приток евреев, в разно, разного рода радикальной организации. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Ну а немножко развивая тему про иммиграцию, хочется также отметить, что иммиграция была очень разнообразной. Существовала разного рода религиозная иммиграция, существовала трудовая иммиграция, существовала, например, такая явная... Такая явно болезненная для болезненное для Российской империи явление, как научная иммиграция. Вот. И к иммигрантам этой линии принадлежал, например, Илья Ильич Мечников, который 30 лет прожил в Париже. И работал заместителем директора института Пастера. И большое счастье для нас, что он не принял французское гражданство, потому что не считал это нужным, и получил Нобелевскую премию все-таки как гражданин Российской империи, не как француз, но все-таки свою жизнь он прожил во Франции, представлял Францию на разных научных конгрессах и в в принципе, в конце жизни больше имел отношение к Франции, чем к России. Вот. То же самое касается, например, Софьи Ковалевской, которая свою жизнь закончила в Швеции и стала первым в мире женщиной-профессором математики, как профессор шведского университета, университета но не петербургского и не московского. С погромами. Познавательно. А следующая закладочка про что? Следующая закладочка – это русско-японская война. Русско-японская война, ну, на мой взгляд, это одна из самых позорных войн вообще в истории нашей страны. И именно так, как одна из самых позорных, она в основном и воспринималась современниками. Альденбург оспорить эту, оспорить этот о -о тезис, оспорить это восприятие, а и он достаточно <связь> интересно... И объективно рассказывают предысторию этой войны, а предыстория очень простая. Во второй половине XIX века все мировые державы окончательно поняли, что Земля конечна, потому что общим достоянием стало понятие прогресса, появились быстроходные суда, железные дороги, а в начале XX века развивается авиация, становится понятно, что мир не такой большой, как предполагалось раньше. И его ресурсов на всех не хватит. Поэтому надо срочно, оперативно захватить все то, что было не захвачено до этого. Освоить и, так сказать, запастись ресурсами на сто лет вперед, чтобы нам хватило, а другие пусть лапы сосуд. Вот. В общем, я сейчас вкратце пересказал содержание, например, знаменитой работы Владимира Ильича Ленина империализм как высшая стадия капитализма. Вот. Ну, для, для чайников. Вот. И, в принципе, частным случаем вот этой истории является русско-японская война. То есть, Россия осваивает собственную территорию, но помимо нее есть еще сопредельные территории, которые либо обеспечивают безопасность и возможность освоения ресурсов на своей территории. А с другой стороны, там есть Япония, которая тоже на эти сопредельные территории залицы в частности, на территорию Кореи, на территорию Китая, вот, и хочет обеспечить себе максимально лучшее географическое положение, имея выходы к морям. Ну, а Россия хочет обеспечить это положение себе. Вот. И, собственно, именно из-за этого начинается русско-японская война. Я подчеркнул, что начинает ее японцы, это Япония нападает на Россию. Вот. И Проблема этой войны в том, что война ведется крайне бездарно и отмечается рядом небывалых небывалых вообще в русской истории вещей. Ну, во-первых, это, конечно, Цусимское поражение. Есть, э, несложно понять, какое впечатление Цусима произвела на, на современников, если учесть, что русский флот вообще никогда в истории не терпел такого поражения. То есть, у нас очень часто и много сейчас ругают флот Петра I, потому что он был с плохого дерева, это галерный флот там, и, так далее, и, так далее, и так далее, но три главных сражения, которые флот Петра I имел с шведским флотом, одним из сильнейших, все три сражения были для русского флота победоносны. Это Гангут, это Эзель и это Грингам. Петр выиграл все три сражения на своем плохом флоте. Вот. А вся последующая история русского флота, она может быть не отмечена частыми знаменитыми сражениями, но в, рус... в истории русского флота были Чесма, был Синоп во время Крымской войны другие сражения, Новоринский бой, вот, которые, в общем… И Судя ц... по тому, что у нас есть
0: Чесменская церковь и Синопская
1: набережная, там мы успешно победили. Да, правда? да, да, все эти, все эти сражения были чрезвычайно успешны для а русского А Цусимской флота. набережной и церкви вот. у нас нет. Да, Цусимской набережной у нас нет и не будет. Цусима – это вообще первое в истории русского флота катастрофическое поражение. катастрофическое поражение, которое произвело… Очень удручающее впечатление на русское общество, и слово Цусима вообще в императорской России до 1917 года было словом нарицательным синонимом <coughs> катастрофы, например, когда русская спортивная команда провалилась на Олимпиаде 1912 года, публицисты называли это спортивной цусимой, вот, а когда министр иностранных дел Извольский не сумел воспрепятствовать аннексии Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины, а он затеял интригу, я рассказывал об этом в одной из mm -hmm. своих лекций, он затеял интригу, надеясь, что Австро-Венгрия аннексирует Боснию и Герцеговину с позволения России, но взамен принудит Турцию изменить режим проливов Босфора и Дарданелла. Так вот, Австро-Венгрия, Босния, Герцеговина себе забрала, а режим проливов не поменялся. Вот. И, естественно, Будро. все восприняли это как поражение и называли это дипломатической цусимой. Дипломатической цусимой. То есть, цусима – это нарицательное слово в начале 20 века, и поэтому можно понять, насколько глубоко современники переживали вот этот вот, вот, этот вот позор. Говорят, у французов есть точно такое же слово березина. Да, э, да. Полный П вообще. Вот да ну вот в России забылось слово Цусим. То вот это значение стерлось, но когда-то вот сразу после после событий оно было. Вот второе, это, конечно, сдача Порт-Артура. Можем ли мы порекомендовать ролики
0: Бориса Витальевича да, да, конечно. Достаточно подробно про это рассказывают. У меня по окончании бесед про русско-японскую войну было такое чувство, что, я не знаю, на меня там 10 ушатов дерьма вылили, я подобных вещей просто даже
1: и не слышал, и не подозревал, что было вот так. А, порт Артур, напоминаю, который был сдан фактически его командующим, командующим Стесселем, это тоже было воспринято чрезвычайно удручающе. Напомню, что Лев Толстой, который вообще к этому моменту стал жутким пацифистом, и так сказать, не всегда, мягко скажем, с его точки зрения можно согласиться в этот, в этот уже период его биографии, вот. но когда он узнал о сдаче Порт-Артура, он глубоко возмутился и очень долго рассуждал на тему, как же это было возможно, почему не сопротивлялись, почему не сопротивлялись, то есть это ну, такая сдача крепости, это достаточно позорная для русского оружия история, вот, и тогда еще не было сдачи Новогеоргиевской иконы, вот. русская история еще не знала, узнает их только во время Первой мировой войны, вот, но вообще для русской военной истории, конечно, гораздо более характерны другие, другое поведение войск, вот, и... Несмотря на то, что в Порт-Артуре была героическая оборона, пока был же Кондратенко, но вот сама сдача затмила этот подвиг. Затмил этот подвиг. Ну и сухопутные фронты, вот Альденбург упирает на то, что сухопутная армия не была ни разу, ни разу разгромлена, везде она просто отступала. Вот. Но ведь на это можно посмотреть и с другой стороны, и нужно посмотреть и с другой стороны, ведь войны не ведутся за тем, чтобы твоя армия ни разу не была разгромлена, они ведутся ради того, чтобы твоя армия побеждала а Русская армия, к сожалению, не одержала ни одной победы во время русско-японской войны. И вот совокупность всех этих событий, она, конечно, очень удручающе воздействовала на общество. И напомню, что параллельно разразилась первая русская революция 1905 года. И вот при подавлении крестьянских восстаний, например, русская армия действовала значительно успешнее, чем на фронтах русско-японской войны, и, в принципе, один из депутатов Государственной Думы был со скандалом, но у Альденбурга описывается, что один из левых депутатов Государственной Думы воскликнул, что армия всегда будет проигрывать японцам, но всегда будет одерживать победу над собственным народом. Вот, и это было воспринято как страшное оскорбление армии, но по существу это, в общем, отражало, отражало, отражало реальность. И еще один момент, который я бы хотел отметить и который, о котором Альденбург умалчивает, а нем надо рассказать, что. Вот эти последние годы Российской империи, они были отмечены совершенно нетипичным для русской цивилизации, как мне кажется, да? я в этом убежден, нетипичным для русской цивилизации ростом шовинизма, ростом презрения к другим народам, ростом совершенно пошлых и глупых насмешек над другими людьми. Когда русско-японская война началась, то прилавки, там, то прилавки киосков, книжных магазинов наполнили разнообразные открытки, в которых там, бравые казаки значит, чехвостили японцев, которых рисовали обезьянами, и сам Николай II неоднократно в своих резолюциях называл их макаками. Ничего, ну, более постыдного представить себе нельзя. Это вот сравнимо, там, когда вот Обама был президентом Соединенных Штатов, там рисовали бананы, ему вот угу, что то что-то, это же, угу. ну, я не знаю, как можно до такого опускаться. Ну, это уровень. же полностью <свят> уровень, уровень. А потом выяснилось, что, что Макаки, в кавычках, конечно, мы не называем так японцев. Вот, с точки зрения тех, кто такие открытки рисовал, взяли и победили. Нахлобучили. Да. да, и нахлобучили. Вот. И это, конечно, был просто полный крах,
0: полный позор. Есть отличный пример. Когда японцы взяли Сингапур в ходе Второй мировой, они собрали там китайскую общину, и главный японский военачальник обратился к китайцам со следующими словами, сказав «Наука белых доказала, что они…» Произошли от обезьян, а мы японцы, как известно, произошли от богов, Это война между богами и обезьянами. А вы китайцы выбираете
1: на чьей вы стороне? Как-то тоньше у японцев было. Вот. Но по окончании русско-японской войны был заключен порсун мир, согласно которому Россия, в общем, отделалась легким испугом. Вот, то есть, она потеряла половину Сахалина а, и отдала порт Артур и дальний японцам, но при этом даже не была принуждена платить какую бы то ни было контрибуцию. Вот. Причем Альденбург ставит это в заслугу Николаю II и ставит справедливо, потому что это была его принципиальная позиция, не, не платить никакой контрибуции. И он даже предполагает, что Николай II воспринимал вот эти условия, то есть он соглашался на передачу половины Сахалина и значит, этих портов, вот, но отказывался платить какую бы то ни контрибуцию и отказывался отдавать весь Сахалин, а японцы требовали весь Сахалин. Вот. Он считал, что эти требования будут для японцев неприемлемы, и тогда война продолжится. А инициатива переходила к Российской империи, поскольку значит, на фронт приходили подкрепления, Россия усиливалась, а Япония слабела. Для нее затяжная война была проблематичной Еще, Но японцы неожиданно согласились значит, на минимальные условия ВИТТО и тем самым сорвали план российского самодержца. Вот, то есть он сам мир не планировал, якобы, как предполагает Альденбург, это возможно, но если это так, это очередное в общем, поражение опять же, Николая II, который таким образом заключил преждевременный мир. Вот. Как бы то ни было, хотя этот мир был и не фатальным, естественно, для России, но все равно он зафиксировал очень болезненное поражение, которое происходило на фоне вот всех тех событий, о которых я рассказал, части из которых впервые происходили в российской истории, или были нетипичны для русской воинской традиции. Вот. Но тем не менее, обо всех этих деталях Альденбург умалчивает, и многие Молодец. современные. Симпатизанты Николая II об этих деталях умалчивают, и делается следующий вывод. Император Николай II, хотя и миллионы под гору тянули, успел закончить войну так, что Россия осталась в Азии великой державой. Ну, на этом можно было бы ответить, что Япония никогда и не ставила себе целью лишить Россию ее азиатских владений и вычеркнуть ее из числа великих азиатских держав. Япония ставила ограниченные цели, и этих целей, по большому счету, она добилась.
0: Война была, повторюсь, позорная,
1: просто позорная, чернейшее пятно в нашей военной истории. Вот, ну, следующий момент, который я хотел бы отметить, это... Такой, может быть, частный, частный эпизод биографии Николая, общероссийской истории. Это исключение Максима Горького из числа почетных членов Российской Академии Наук. Императорской академии наук. Значит, это произошло это в 1902 году. Максима Горького избрали почетным членом. Императорской Академии Наук, когда Николай об этом узнал, он написал на полях доклада оригинально, вот, и надавил на руководство Академии, чтобы она исключила Максима Горького из числа своих членов. Основанием для этого стало то, что Максим Горький находился в это время под следствием, как по последствиям отделу об антиправительственной пропаганде. Альденбург об этом пишет как о на таком проходном факте, вот. но если писать об этом полностью, то нужно обязательно сакцентировать внимание на нескольких вещах. Во-первых, исключение Максима Горького из числа академиков было незаконным, то есть то, что он состоял под следствием, никак не было связано с его избранием академиком. Его избрали по всей процедуре, за него проголосовало более двух третей академиков и они безусловно отдавали себе отчет в том что они делают вот, то есть максим горький оказался академиком совершенно заслуженно хотя николай II вот, в своих замечаниях пишет что у него нет ни возраста ни дарований вот, но по прошествии там, уже практически ста лет можно понять что все таки максим горький выдающийся писатель творческого которого оставила значительный след в истории культуры и нашей страны и вообще мира совершенно ну, и исключение его состоялось только потому, что Николай начал давить на руководство Академии. Небывалый случай вообще, небывалый случай и позорный. И другие академики были поставлены в достаточно идиотское положение, о чем прямо, ну, о чем писал Антон Павлович Чехов, например. Он писал в руководство Академии, что сначала, Чеховы, ой, сначала Горького избирают и я, поскольку значит, мы вот с ним тут в Крыму отдыхаем по соседству, я иду к нему и поздравляю его. А потом неожиданно я читаю в газетах, что оказывается, Академия не, сошл, не сочла возможным присудить ему такое звание, потому что вот состоит под следствием. А что такое Академия? Академия – это в том числе и я, раз я тоже почетный академик, Императорской Академии Наук, и получается какая-то ахинея, сначала я поздравляю Горького, а потом сам же значит, забираю у него звание академика. Я так поступить не могу, поэтому я снимаю с себя звание почетного академика Императорской Академии Наук. Здраво. Так поступил Антон Павлович Чехов и Виктор Галактионович Короленко. То есть, два, один… Всемирно известный писатель один выдающийся писатель, деятели отечественной словесности снимают с себя звание академиков в знак протеста. Против этого, в общем-то, незаконного акта. И я, кстати, замечу вам, что хотя Горький состоял под следствием, но его вина никогда не была доказана, и он не был осужден. Поэтому это был абсолютно незаконный акт, который привел к таким серьезным достаточно последствиям. Можно ли было это отметить в жизнеописании Николая II и книге о его царствовании? Ну, наверное, можно было бы. Но то, что Чехов вот так вот всемирно известный писатель так протестовал против этого акта, наверное, бросила бы некий, некую тень на царствование Николая II, поэтому Альденбург об этом умалчивает, ничего про, это, ни, ничего про это не пишет.
0: Я помню пару похожих случаев, если правильно помню, как Альберта Эйнштейна в Германии тоже откуда-то да, да. а потом при советской власти хотели академика Сахарова лишить академического звания, где Капица всем напомнил по чьим следам вы идете? Кто Эйнштейна вычеркивал? Ну примечательный факт, в общем-то.
1: Ну, в общем, это была достаточно громкая история, и самое главное, что это был очередной такой поступок, который привел к крайне негативным последствиям, ухудшив имидж, потому что повторюсь, во-первых, это незаконно, во-вторых, резонанс, как мы видим, был не самый лучший, не самый удачный. А вот такие детали, которые на самом деле создают ну, ощущение ощущение эпохи, они Альденбургом очень часто опускаются. Другой пример – история предшествовавшая убийству Столыпина. Дело в том, что у Столыпина было ощущение, и не без оснований, что готовится его отставка, потому что ну, если, если вкратце рассказывать эту историю, помимо своей знаменитой крестьянской реформы, да, реформы по разрушению общины, Столыпин еще реализовывал целый ряд реформ. Одной из этих реформ было учреждение земства в так называемом западном крае. Значит, земство, ну, грубо говоря, это местное самоуправление, вот, которого раньше в нескольких губерниях на западе России не существовало на территории Украины и Белоруссии, и Столыпин решил это земство учредить, но была одна проблема, потому что если избирать по, по, по традиционному избирательному закону, то большинство в этих земствах получили бы польские, помещи, польские помещики, потому что на Украине и Белоруссии большая часть земли принадлежала, как это ни странно, полякам помещикам польского происхождения, вот. а Столыпин, он был деятелем националистического направления, и он создал, разработал новый закон, по которому земство избиралось по двум куриям русским и, русской и польской, и в результате большинство должны были получить русские. Вот. Этот закон с незначительными поправками прошел Государственную Думу, вот, но был... Заблокированы Верхней Палатой Российского Парламента Государственным Советом. Значит, заблокировали правые, часть которых вообще не хотела никаких земств учреждать, а часть полагала, что это спровоцирует поляков на сепаратизм, на какие-то сепаратистские выступления и что значит, закон, закон не вот, и, но Столыпину, Столыпин считал, что этот закон жизненно необходим России, вот, и он воспользовался влазейкой законодательства и уговорил Николая II принять этот закон помимо Думы, Николай II имел, как царь, имел такое право, а, а, в тот момент, когда Дума а, находилась в отпуске. Вот, царь мог в связи с чрезвычайными условиями подписать этот указ, поэтому он распустил Думу и Совет а, на два дня отправил не распустила, а отправила на каникулы, скажем так. Вот. И в этот промежуток подписал закон своей властью. Это был чрезвычайно неудачный ход, в том смысле, что он вызвал яростные протесты и в Думе, и в Государственном Совете. Причем все партии были единодушны, считая, что это издевательство над законом, это просто обман. Воспользовались лазейкой в законодательстве, и теперь значит, тут ну, это предательство катебрийских вот, принципов, принципов конституционных. Скажем так, вот. И звезда Столыпина померкла, но померкла также и звезда Николая, поскольку Рикоши это все ударило по нему, подписывал -то, он. Вот, то есть И после этого наступило резкое охлаждение между Николаем и Столыпиным. но ну, разные исследователи по-разному здесь гадают. То есть некоторые считают, что Столыпину предстояла близкая отставка. Другие считают, что Николай все равно его ценил и переждал бы осторожно, оставив его на посту премьера. Вот. но надо сказать, что вот этот э, Столыпин был убит в Киеве, и вот этот визит в Киев он был отмечен просто э, яростной в издевательств над Столыпином со стороны придворника Марии. Потому что все почувствовали, что у него было много недоброжелателей, все почувствовали, что Столыпин наслаб, наслаб что зашатался под, ним, зашатался под ним. Зашаталось под ним его место, и когда царский двор прибыл в Киев, для Столыпина даже не подготовили экипаж, который отвез бы его в место пребывания. Ему пришлось брать извозчика и ехать на нем. На, на, на обычном извозчике, потом э, была запланирована поездка царя в Чернигов на пароходе Столыпину, тоже там не нашлось места, то есть, здесь пошло уже прямо э, ну, какое-то из, издевательство и сведение mm -hmm. на, счетов над действующим премьер-министром, это тоже, тоже очень негативные факты, которые э, определенным образом характеризуют атмосферу, царившую вокруг трона, вот. но Альденбург об этом умалчивает, хотя эти факты изложены в достаточно известных источниках, например, в на них преемника Столыпина Владимира какавцова будущего премьер-министра Российской империи. На мой взгляд, это очень важные детали, о которых нужно писать. Вот. Значит, еще одна вещь, которая меня просто поразила в книге Альденбурга, это то, что Распутину здесь посвящено буквально две страницы. Я только хотел задать вопрос. Да. История Распутина пытается следующему. Ну, понятно, что Распутин лечил наследника, обладал какими-то особыми способностями. Упоминается о том, что не всегда правильно себя вел, но основная вещь, которая здесь говорится о Распутине, это то, что миф о неких темных силах, которые влияли на государя, был исключительно сформирован оппозицией. И действительно, как я рассказывал в своих лекциях, оппозиция раздувала неоднократно, сказать, при, об, придумывала самые гнусные и скабрезные подробности о жизни Распутина, о его связи с императрицей, с великими княжинами. Все это отвратительно и гнусно, это было действительно так. Но возникает вопрос, почему здесь ничего не говорится о жизни самого Распутина, ведь Распутин не был каким-то святым старцем, который жил, скажем, в александре невской или Тро Троице-Сергиевой э, Лавре. И э, приезжал э, к больному наследнику только тогда, когда это требовалось. Распутин был известной светской фигурой. Его адрес был известен всему Петрограду. Он жил на Гороховой, 44. С самого утра к нему в квартиру значит, приходили его поклонницы. Как правило, у него был кружок постоянный, который в основном состо... э, составляли женщины. И не всегда адекватные скажем прямо, вот и люди, которые приходили к Распутину в гости, видели, что ну, там странные вещи происходят, то есть он пился, в... ну, вообще это уже само по себе странно, когда к мужику там, приходит несколько десятков женщин, и он проводит с ними время за закрытыми дверями, вот. Особенно если этот мужик крестьянин, а дамы... Значит, представляет высшее общество. Это уже как-то немного странно. Вот. Естественно, слухи ходили. То есть, почва для слухов была. Вот. А дамы воспринимали Распутина чрезвычайно экзальтированно. Вот. Рассказывали про него всякое. И если мы возьмем воспоминания деятелей спецслужб Николаевской России, то никто из них не пишет, что Распутин был ангелом. Все пишут, что... Там происходили вещи достаточно двусмысленные на всех этих собраниях. Вот. И совершенно очевидно, что почва для этих мифов, она подготовлялась самим Распутиным, и лишить, то есть Распутин, который видимо, испытывал какие-то чувства к, дружеские чувства к императрице, к царю, к царевичу Алексею, конечно, должен был бы сам немедленно прекратить вот эту свою публичную жизнь и э, вести себя более скромно, Но раз Путин этого не делал, этого не советовала ему императрица, этого не сделал царь, царь это не пресёк, хотя было совершенно очевидно, что все это ну, чрезвычайно неблагоприятным образом сказывается на репутации августейшего семейства. Вот. Но Распутин продолжал все это делать, он продолжал вести этот публичный образ жизни, это был такой э, Петроградский влиятельный фрик. Вот. Он э, понимал, что он дает, да? я думаю, он понимал, что он дает почву для mm -hmm. всяких всяческих слухов о темных силах, сгруппировавшихся вокруг трона, но э, ничего не сделал для того, чтобы эти слухи уничтожить он продолжал свой образ жизни, видимо, привык к нему, ему это нравилось, вот, и очень плохо, как мы знаем, закончил. Вот об этом следовало бы, видимо, сказать в книге о царствовании Николая II, но почему-то об этом здесь ничего не говорится. Вот. И несколько вещей, о которых умолчал Альденбург, очень важных, на мой взгляд, о которых я бы хотел сказать отдельно. Мне кажется, что я все жду, когда я прочитаю книгу э, о Российской империи, где будет, например, и рассказано, что э, рабочих, солдат, крестьян, матросов в Российской империи никогда не называли на «вы». Их всегда называли на «ты». И это очень большая проблема, потому что, э, если в первую половине XIX века такая, такое обращение никаких проблем не вызывало, крестьяне и молодые, нарождавшийся рабочий класс, там, матросы, солдаты, они и воспринимались, воспринимали это нормально, то к концу 19-го, начала 20 века их это уже начинало волновать, потому что а, они осознали себя личностями. Часть из них приобрела грамотность, они приобрели профессии. И их начинало раздражать, почему их называют наты, Они чувствовали себя людьми. И вот а, крестьянские наказы там, скажем, депутатом Государственной Думы или деятелем земства, рабочие петиции, разные документы матросов, солдат и даже приказ номер один, знаменитый, они все содержат единое требование или утверждение: называть нас на вы. Почему? почему не, непонятно, почему какой-то молодой офицер, который пришел командовать соединением, где служат люди в два раза старше его, называет их на ты. Непонятно. Это была серьезная психологическая проблема, которая была чревата взрывоопасностью. Вот. Но культуры уважения к этим людям не было. Не было. И это самый вот явный показатель. Мы только что разговаривали с коллегой здесь и обсуждали те сословные ограничения, которые существовали в Российской империи. Первая мировая война. Толовой гарнизон Петроградский. Солдат не имеет права идти по тротуару, солдат должен идти по проезжей части. Это же страшное унижение. Ему, может быть, завтра на фронт умирать за родину, но, тем не менее, здесь он подвергается такой дискриминации. То же самое касается матросов, например, то есть, осознание того, что матрос никогда не будет произведен в офицеры, просто российское военное законодательство не, разрешало, не, не допускало возможности производства матросов в строевые офицеры и конечно это очень сильно влияло на сознание. а матрос уже к этому моменту особенно точнее солдат уже к этому времени и особенно матрос они уже воспринимались себя совершенно иначе матросы воспринимали они были специалистами они
0: разбирались да, со
1: сложными да. машинами. Вот. Им было совершенно непонятно, почему к ним такое отношение, поэтому все вот эти сословные штуки, они же, остав... они же сохранялись, вот. и это, были... это была Ахиллесова пята Российской империи, вот откуда зрело недовольство, вот об этом надо хотя бы упомянуть. Я бы про другое сказал, мне кажется, еще очень важный момент, что Николай II не был тем человеком, который решительно боролся бы с этой вот зафиксированной сословностью. Я сейчас готовлю текст про очень интересную для меня тему, про образовательный проект Российской империи. Николай II очень ясно выразил свою точку зрения по поводу того, как должно быть организовано образование в Российской империи. У него есть совершенно четкий текст, что число, примерно половину гимназий нужно сократить и превратить их в школы с шестиклассным обучением, с законченным курсом и без права поступления в университет после них. То есть половина школ, половина uh -huh. этой, там, гимназии и реальные училища, которые дают это право, а вторая половина – это вот средняя школа, которая не дает права поступления в университет после окончания. То есть Николай II видел организацию образования в России таким образом, чтобы здесь существовала тупиковая ветвь школы. Соответственно, которая бы воспроизводила людей, не поднимающихся выше определенного уровня. Вот. Мы сейчас живем в мире, где тупиковых ветвей нету. Каждый человек, который заканчивает среднюю школу, каждый человек имеет право закончить среднюю школу и после нее поступить в ВУЗ. Вот. Если бы история пошла иначе, не факт, что мы бы имели сейчас такую систему. Вот. И не факт, что мы бы получили такую систему там, к 30-м годам. Уверенности в этом нет. Вот, поэтому, как мы видим, не все так однозначно. Я очень рекомендую читать эту книгу, потому что она способствует восприятию правильного баланса как бы, в отношении Российской империи, в отношении личной Николая II. Но нужно всегда помнить, что здесь очень много умолчаний. Очень много. Вот. И последнее, что я хотел бы сегодня сказать, это, конечно, продолжает меня удручать какие-то странные, абсолютно ненаучные, абсолютно недостоверные факты, которые озвучиваются разными деятелями нашей там, политики, культуры и... Например. и даже церкви. Вот сегодня утром я читал тезисы лекции отца Тихона Шевкунова, прочитанные им в Екатеринбурге. О причинах февральской революции. Очень жаль, что эта лекция не заснята, нельзя ее посмотреть. Но по тем тезисам, которые я прочел, я понял, что далеко не во всем там соблюдена историческая достоверность. Ну, например, там рассказывается о том, что за несколько месяцев до февральской революции Владимир Ильич Ленин заявил, что революции не будет, он выступал перед швейцарскими студентами и сказал, что мы, старики, не увидим революции. Вот. И это распространенный миф, и даже я сам стал его жертвой, потому что мои коллеги уверяли меня, что это действительно так. Но вот работая сейчас над новой книгой, я внимательно перечитывал первоисточники и понял, что это полная чушь, потому что в реальной лекции перед швейцарскими студентами Владимир Ильич сказал ровно, прямо противоположное. Дело в том, что к 16 году Ленин окончательно сформулировал идею о первоначальной победе революции в отдельной, отдельной стране, стране. Отдельной стране да, после которой последует период, длительный исторический период революции, контрреволюции. Вот. И выступая перед швейцарскими студентами, он им говорил о чем. Любой человек может это проверить, открыть эту работу. Она в открытом доступе, естественно, находится. Ленин говорил о чем? О том, что наоборот, не нужно верить. Временному затишью Европа беременна революцией, говорил он. И революция вот-вот наступит. Но мы, старики, не увидим решающих битв этой всемирной революции. То есть что он имел в виду, что революция начнется в ближайшее время? Но мы не доживем до тех пор, пока она закончится во всемирном масштабе mm -hmm. и социализм становится на всем земном шаре. Вот, то есть, вот Михаил Васильевич Попов как-то хороший, предложил хороший символ, хорошую аллегорию – это масло, размазанное по бутерброду. То есть, революция не единомоментно происходит, она постепенно размазывается по историческому процессу. Вот, собственно, об этом Ленин и говорил. Она начинается, а потом длится... длится. Потом длится, ну и в конце концов заканчивается, но в рамках какого-то длительного исторического периода. Ну, то есть, как установление, например, капитализма, там заняло 500, может быть, даже больше лет, uh -huh. более-менее точно так же будет и с социализмом. Вот. В этом смысл, но это же надо ну, понимаете? То есть это важный такой момент. И не нужно совершенно превратно его толковать. Тем более на большую аудиторию. Вот. Ну, и там в этой лекции также приведены исключительно комплементарные факты, касающиеся Российской империи. Например, ну, там нет никаких данных ни про иммиграцию, ни про национальный вопрос, ни про со словной перегородки, вот. ну зато там есть воспроизведение вот, фразы Ленина «А на Россию мне плевать». Я напомню, я про это рассказывал, что эта фраза приписывается Ленину в воспоминаниях эмигранта Георгия Соломона, который уехал из Советской России и там написал модные воспоминания под названием «Среди красных вождей», о которых другой эмигрант Валентинов э, в свою очередь написал, что нет там такой страницы, на которой бы Соломон не наврал. Вот. И э, гораздо проще сравнить то, что там написано с реальными статьями и выступлениями самого Ленина, в которых немало страниц посвящено, немало выражений посвящено реальному отношению Ленина к России, к патриотической идее, к пониманию... Социалистической, социалистического патриотизма социалистического отечества и того что можно считать что он считает национальной гордостью великороссов угу. и также того в чем патриотический смысл октябрьской революции социалистической революции да? вот. то есть делать какие то выводы суждения можно только опираясь на первоисточники вот. хотя я знаю что есть часть аудитории которая не ищет Ответа, ответов на вопросы, а ищет в выступлениях разных лиц только аргументов в пользу своей уже сложившейся точки зрения. Вот. Но мы надеемся, что наши зрители не такие, и призываем их не быть такими, призываем их сомневаться, интересоваться и делать собственные заключения.
0: Будем надеяться, что они этому соответствуют. Сергей Альденбург, царствование императора Николая II. Я, честно тебе скажу, в силу серости своей даже не слышал о том, что такая есть. Приобретайте, читайте. Спасибо. 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 А на сегодня все. До новых встреч.